0: Hello， 大家好，我是 Joe。前阵子呢 ，Kris g 美的产品团队加入了一位新的伙伴，他本身是在加拿大长大，所以我就很好奇的问他说：“那你为什么会想要来台湾工作？”我记得当时他的回答是说：“我在思考离开加拿大到其他地方看看有没有可能。”那对我来说的国外是亚洲跟美国这些地方。当时我发现我自己瞬间就被他说亚洲是他的国外这件事情吸引住了。虽然说他说的完全就是客观的事实，但我就忍不住觉得说他会自己先说明这个前提，让我很印象深刻。那这除了代表说确实他因为在加拿大长大，所以他看世界的角度是这个样子的，也代表说他可以同理眼前这群同事都是在台湾出生长大，所以可能会对于说他觉得亚洲是国外这件事情感到很陌生。那虽然这只是一件很小很小的事情，甚至根本也不影响我们当下在讨论的主题，但是我却很莫名的觉得自己学到了一些什么。那也许大家平常都会关注说台湾的人才要怎么到海外工作，可是可能不太会去想说，台湾对于很多人来说其实也是一个海外工作的地方。所以在我们的日常当中，有不少来自东南亚的朋友，在这个对于他们来说是国外的地方工作还有生活着。那在今天的这几科技职涯中呢？我邀请到了关注东南亚移工议题的非营利组织 One Forty 的共同创办人凯翔，来跟我们聊聊他对于这个议题的观察，以及他如何以探究组织本质的观点来经营非营利组织。让我们先来欢迎他出场。Hello， 凯祥
1: 。Hello， 大家好，我是凯翔。那很开心今天可以上到科技之芽的节目上，然后来分享。One Forty 在做的事情，以及特别是有越来越多人好奇成为一个非营利组织的工作者的这一条路跟职涯，那希望可以分享一些呃实际的状况
0: 。嗯嗯，那首先呢，想要先请凯翔多跟我们深入一点去分享，说 One Forty 是一个怎么样的组织
1: ？One Forty 其实是我从大学商学院毕业以后创办的一个非营利组织。对，那当然，现在其实已经有一个完整的团队了。我们的全职加兼职的伙伴大约有三十位，今年是第八年。那 One f o r y 在台湾关注的就是像刚刚舅所说，就是在台湾的东南亚移工，特别是以教育的角度去切入。对，那其实更大的层次，我们在思考的是怎么样子让台湾成为一个能够去面对。不同国家、不同语言，甚至是不同文化的人们去共处，然后真的让台湾可以成为一个多元友善的社会。那这个是对于 One Forty 来说的一个很大的命题，我们也一直在用一些新的方式去努力
0: 。嗯嗯，那为什么会叫 One Forty 呢
1: ？在2015年我们成立的时候，那个时候全台湾的东南亚移工，包含来自印尼、越南、菲律宾和泰国，大约有58万人。对，那我就有一天晚上灵机一动，就想到说，哎<笑>， 5 8万人，那占了全台湾人口的多少？后来发现是每40个台湾人里面就有一位的东南亚移工，所以我们叫做 one forty 四十分之一。嗯嗯，对，那当然很多人马上就会问到说，哎，移工在台湾的人数每一年都在增加，对，八年前是58万人，现在已经差不多75万人了。所以现在再算一次比例，大概已经是三十三分之一了。嗯，對那对我们没有要改名字，因为每年都要改，<笑>所以我们还是要叫做 One Body， 是一个也算是一个那个时刻的一个纪念
0: 。哇，三十三分之一，感觉名字就會变超长的
1: 。对对，而且每一年都要变。嗯
0: 嗯嗯，那我蛮想知道说，因为其实。市面上也有蛮多可能关注不同群体的非营利组织。那想知道说，凯祥自己觉得 One Forty 作为也是他们的其中一员，你们有什么样的特色
1: ？我们关注的是东南亚移工的这个议题。那这个议题其实在过去是一般人，特别是年轻的世代比较少去关注的一个社会议题。那比如说，大家想到可能关心社会，可能会从嗯，环保啊，偏向教育、流浪动物、性别平等，那这些所谓更主流的议题，对，但是移工却是过去大家比较少人在关注的。那这也是为什么，其实我们看见说 ，OnePoint 很试着去希望把一个比较少被人关注，但却又是跟大家生活息息相关的一个议题，希望可以被更多人去认识。那我们很希望透过一些媒介，包含。怎么样子去想到一些让大家觉得这个议题跟我有关、跟我有连结，甚至是用一些更专业、跟创意的方法，透过去呃说故事、透过摄影、透过艺术、透过展览，让大家觉得这并不是一个好像门槛很高、很严肃的一个议题，而是大家都可以轻松的跨入第一步去了解，说这个议题背后有很多很丰富、值得大家学习的东西。
0: 嗯，哎、欸，我蛮好奇说，说年轻人会不会因为可能他们自己在工作上不会跟义工有那么直接的接触，可能都是家里有长辈请了外籍的看护，或者是他们可能有其他的亲戚在经营事业，然后请了这些外籍的义工。所以对于年轻人来说，义工对他们的距离是非常远的。可是对于可能年龄层大一点的人来说，移工议题可能他们反而比较关注。
1: 嗯，我觉得是不同的面向，就是就我的观察，虽然在七八年前， o n e body 刚开始的时候，其实呃关注移工这个族群的人很少，嗯，对。但是经过这七八年，我发现说，大部分包含关注 one body 会参与我们的活动，来我们这边当志工，或者是来参与我们的展览，大部分是年轻的群体，嗯，对，大概是十八到三十岁，对，那。我其实也很好奇，我常常在活动现场上跟这些人交流，觉得哎，你为什么会开始关心移工，开始关注这个议题，开始关注安波利？其实很多人都告诉我说，其实他们从这些移工的故事里面看到了很多共同点，就是原本我们会以为我们跟移工是很不同的，嗯嗯但是当我们实际上去了解的时候，其实每一个人也都是为了有更好的生活。然后不只是自己有更好的发展，也为了家人，也为了也许有些人是为了自己的孩子，那愿意要出国去工作、出国去发展。对，那其实很多的台湾人其实也很希望到国外去工作、留学，甚至是交换学生、打工度假。其实背后的本质是一样的，只是说大部分在台湾的这些移工，他可能很多时候是。被选择的就是家里面需要他，那因为这样子经济跟比较贫穷的环境，即便他从来没有出过国，人生中买了第一张机票就来台湾待了六到八年，但是他背后在国外会遇到的这种文化的冲击、语言的不适应，跟在种种的困难里面，他还是要去鼓起勇气，然后很乐观的去呃面对未来。我觉得这些都是。很多的年轻朋友在跟这些移工互动的过程中，去找到的一些共鸣
0: 。哦，原来如此。那目前 One Forty 的团队有哪些不同职能的成员？为什么会觉得说需要这些角色的存在
1: ？在讲成员的职能的时候，我可以先稍微介绍一下 One Forty 现在在做哪些事情。其实我们大概有两大主轴，对，第一个是移工教育，所以我们有移工学校。对，那义工学校可以让义工在这个义工学校里面学到语言、学到金融理财、文化适应，甚至是一些更软性的 empower 他们的一些，包含透过摄影来就是说故事或者怎么样子去增加自信。对，那这是我们在义工学校，包含实体的课程，跟我们有很多的线上的课程的一个计划。对，那我们还有另外一件事，就是刚刚也提到，我们开始去做了很多的社会沟通。我们希望让更多的民众可以去理解这些义工背后的故事，去减少偏见和刻板印象。所以，我们办了很多的展览，办了很多的活动，甚至透过采访义工的故事、跟文章，还有影片，开始去创造更多。义工一体或义工这一群人在台湾社会有更多的连结，嗯嗯，对，所以对应到我们在做的这些事情，其实背后的团队其实就会相对应有这些职能，包含是义工学校，我们开始会有呃华语教学的专业课程设计的专业培训老师，可以想象我们要从零到一的去创造一个实验性的学校，它背后就会需要有这一些的呃职能的伙伴。对，那再来在、呃、社会沟通上面，我们叫做大众倡议。其实它跟我们在企业里面的行销或做品牌，其实也是一样的概念。只是说，对于非你组织来说，我们卖的不是一个产品或服务，我们是在诉求一个理念。那这个理念要去。让大家从知道我们到感兴趣，到最后愿意用行动支持我们，它其实也是照这个行销的漏斗在走。所以，我们其实也有很多的，包含从品牌行销的伙伴，那社群内容的伙伴，甚至是对外募款的伙伴。对，那再来一块是费力组织，它也是一个专业的组织，背后有一些在经营管理的层面需要的，呃，专业的伙伴来支持，包含是。地题的研究，或者是现在有很多非你组织跟企业一起合作的，包含 ESG 的专案，嗯,嗯对，那怎么样子去共创影响力？所以有这样子的，就是业合作的伙伴，对，甚至是就是我们 One Body 因为很注重从 design， 从呃 photography， 所以从设计、从影片、从影像，对，那这一期也都是在我们团队伙伴需要的。
2: 嗯嗯嗯
0: ，刚刚凯翔分享到说 ，One Forty 是在2015年创立的嘛？那也想知道说，当初为什么会想要创立这样子关注义工议题的非利
1: 组织？大四的时候，然后就很希望自己往非利组织来发展。那确实，当时是在跟我同学们其实选了一条很不一样的一条路。所以在毕业以后，我就想说要怎么样子去累积在。NGO 的一些经历，对，因为我过去其实没有相关的经历，所以我就先从国际自工开始。对，那先到了印度的一个 NGO 去当自工，当了三个月的时间，后来又到了菲律宾，找到另外一个当地的菲尼组织去做自工。我在做自工的期间，其实也参与了第一线的服务，然后也很好奇说一个。NGO 的经营包含有募款，包含有怎么样子去设计服务，包含有怎么样做影响力的评估。那其实也跟这一些背后的专业的 NGO 工作者有很多很深度的交流。那我觉得也是因缘际会，就是在菲律宾的时候认识了当地很多的菲律宾朋友，他们知道我从台湾来了以后，很多人會告诉我说：“啊，我的妈妈，我的。”远房亲戚也在台湾工作、嗯，甚至他们自己在未来也想要来到台湾工作，这里变成是一个他们未来出国的一个目标，希望去改变自己人生或者改善生活的一个好像充满了梦想的一个地方。对，所以我从菲律宾回到台湾以后，我就真的开始去联系去找那些。呃，我在菲律宾朋友的亲戚在台湾呢、啊。那个时候是我第一次在台湾跟这些义工互动，也才有机会去听到这些义工的故事。一开始想象的并不是要怎么去帮助这一些义工，而是我很被这些义工在跨国的旅程中的这一些他的经历，然后他的勇敢的尝试，那我觉得很启发到我自己。那一方面，但是又看到了整个，比如说打开新闻媒体，看到有很多大家对于移工的偏见或刻板印象这些负面的新闻，我很希望有机会把更多真实的这些移工的故事有机会去传播出去。其实就是那样子的一个起心动念，以及说，呃，为什么会一开始有移工学校，就是因为我听到很多的移工，他们说他们很努力在台湾存钱，希望有一天回到自己的家乡可以去。开店或者去找工作，那可能想要开一个餐厅、开咖啡厅、开一个服饰店。对，那我就突然想到，说我大学是商学院毕业的，嗯，原本以为我好像呃越走越远、越走越偏了，<笑>但是在那个 moment， 我突然感受到，如果我可以。呃，运用过去的这些专业，然后让移工在台湾可以多做一些准备，去认识一些很基础的开店或需要知道的一些概念，怎么样子去计算成本，然后利润，怎么去算损益平衡，怎么有一些基础的行销的概念。嗯、那我觉得这是一件很有意义，而且在当时在全台湾没有人在做的事情。嗯,嗯，对，所以其实就是看到了一个需求，看到一个自己觉得有点兴奋想做的事。然后就开始来号召一群伙伴开始来做，也是在做的过程中，慢慢发现这件事情大家都觉得很有意义。那也有更多、更多、更多的义工有这样的需要，然后才会觉得说，好，我们正式的来成立一个组织，然后长久的走下去，而不是只停留在一个短期的公益计划。嗯嗯有一个感受是，我有机会透过我的工作参与大家的人生，甚至是有机会去让。每一个人的生活变得更好，我觉得是很幸运有机会参与这样子的过程。对，分享很多的例子是，是我们其实每一年都会到东南亚去做呃家访，跟后续的追踪跟田野调查、影响力的评估。因为我们会去看到说，过去这些在义工学校上课的这些义工，回到自己的家乡，真的很多人开始开店了，就是有人开了一个牧场，养了150头羊。有人开了养鸡场，有六千只鸡；那<笑>有人开了一个餐厅，卖台湾的珍珠奶茶。甚至是很多人回到印尼，然后他因为在我们的义工学校中文培训的很好，甚至考到华语文的证照，所以他回到印尼加入了当地的台商当中文翻译。嗯、对，那我们会去追踪这些义工后续的发展，我们也会很想要知道这些义工的生活是不是真的有所改善。这些都是一个一个的故事，让我看见说我们团队在做的事情的价值
0: 。嗯嗯嗯。那你目前在 One Forty 都主要负责哪些工作
1: ？哇，前前后后其实很不一样。那从草创到现在，已经是一个稳定成长的团队。如果说现在，比如说今年，我主要负责的工作，其实就在。人才招募哦
2: ， oh. 对
1: ，因为人才招募对 One Body 来说是最重视的一件事情之一，所以我把这件事情当做是我最重要的任务，所以很常在包含我写了很多的关于 One Body 方法论的文章，因为希望让更多人去了解说非盈利组织是一个什么样子的环境，那这一条路未来有什么样子的潜力跟选择？对，因为过去大家谈到说，哎、欸，做非利组织都会有一些迷思，比如说很多长辈会说，是不是要等退休后赚了大钱再来做公益？嗯,嗯对，或者是也有人会谈说，哎、欸，非利组织是不是就一定是好像很可怜，薪水很低，很牺牲自己的，就是燃烧热情，<笑>然后牺牲奉献，可能在街头上很悲情的去募发票？对，或者是也有人会担心说，喂、欸。进了菲尼组织，是不是就很难再有一些呃其他的枝芽发展了？很难再比如说跳回其他的领域。对，那应该说这些或许或多或少也都存在着。但是提，安波体那个时候我创业，然后我就很希望去尝试一些新的东西。我希望告诉大家说，这不一定是这样，有一些不一样的可能跟选择。因为我看见了很多在。国外的一些非营利组织其实经营得非常专业，有很好的品牌，有很专业的服务，甚至影响力的评估，用很有创意的方式来募款。所以其实可以看到说，比如说在美国有很多很知名的基金会，比如说 Gates Foundation， 那都是很多常春藤毕业名校。嗯嗯然后这些最优秀的学生，强迫头要进去的、嗯，然后他们也很注重专业，也有不错的薪水，然后也有很好的职业发展，所以我也很希望在台湾在非营组织这一条路上面去走出一个不一样的可能，然后可以让未来更多想要进入菲尼组织的人会有一些方向。
0: 嗯，刚刚凯翔帮我 cue 到了你们的方法论的部分，就是我很想要跟听众朋友们分享的。我在收集资料的时候，还蛮惊喜看到说 ，One Forty 推出了自己的方法论还有品牌手册。那我自己虽然是在一般的企业工作，可是我就很忍不住的把他们都看完，因为我觉得还蛮想跟大家分享的。是，我看到了一个感觉很本质的问题，是非盈利组织跟企业一样都是组织。然后凯翔又分享到说，其其实你在 One Forty 经营这些年，还蛮常被人家问到说，那你们有没有计划要转型成社会企业，或者是呃，是不是非盈利组织一定就要跟一般的企业取经经营方式？可是其实也有很多的企业是失败的。那也有像你刚刚提到，其实有很多成功的非盈利组织，他们做的非常长久，然后也可以吸引到很多的优秀的人才加入。所以我就有一种当头棒喝的感觉，就是。每一个组织的本质都是要存活，然后能够长久的壮大。所以，其实企业跟非营利组织在很多事情上，他们的本质上面需要的技能会是相同的。那想先请凯翔跟我们分享，为什么 One Forty 会想要整理这些方法论？嗯
1: 、呃，会有方法论这个想法，就是因为在工作现场 ，One Forty 运营到第八年，其实每一年我们都做了很多的事情。对，然后做完一件事情，就会看到下一个想要去挑战、想要去尝试的事，所以又会投入到下一件事情来。很多的经验累积，其实，在我们团队伙伴的身上。对，但是其实观察到一个需求是，越来越多人对于 o n e p o i n 的，呃，并不只是 o n e p o i n 关注的这个移工议题，或者是我们做的服务计划或行动有兴趣，也有另外一块是。因为我们从我们每一年的那个实习生跟志工报名，都会要大家填一些你为什么想要来申请。发现有越来越高的比例的学生或者是呃工作者开始有兴趣的是，哎，他们好奇 One 弯玻璃背后，他们看起来 One 台湾玻璃是一个呃品牌做的很不错的组织，然后整个从组织文化到背后的呃经营理念跟策略，甚至是我们背后怎么来看待。就是我们的人才这件事情，其实他对我们的品牌背后很感兴趣，所以在今年我们就发起了一个 campaign， 叫做 Inside One Body、嗯。嗯，对，那去谈说，诶，我们的团队，我们怎么思考策展这件事情？到底怎么样从零到一去测出一个好的展览，可以让大家从不关心这个议题到很有连结，到吸引到好几万人来看这个展览，以及我们怎么样子去。看待品牌经营跟品牌塑造，对怎么样子去透过说故事 （storytelling）， 然后 storytelling for change 就是引发大家可以去对这个议题产生改变，以及我们对于设计、呃摄影，那我们有哪一些的背后的思考跟坚持，甚至是呃很多人都会问说，哎 ，One Point 好像走出了一个非营组织里面很不一样的一条路。但是走出了一条不一样的路，其实也代表了取舍，就是说一个组织不可能去解决一个议题里面的所有事情。嗯，那我们是怎么去思考这些取舍？比如说 ，One 是以义工的教育和培训，以及说我们是希望去打破社会大众对义工的刻板印象或偏见的第一步。但是我们其实。也会比较少的心力去谈到，比如说劳动权益啊、人权呐、啊，或者是其他面向。Oh, um. 这其实就是在一个议题里面，还是有所谓的生态系呢。不同的组织有不同的专业跟不同的切入角度，那怎么样子去共同合作，然后让整个议题可以越来越往前推进。对，所以把这一些零零总总的，我们可能存在在我们日常的会议或讨论中，我们把它。好好的记录下来，然后免费的分享出去。我觉得不只是让未来想要投入这一个呃说产业也好，或者投入这这样子一条路的一些年轻的学生有一个更呃明确的方向。那其实也是呃分享给更多不同的非盈利组织。我们虽然是在针对不同的议题在努力，但是背后的经营管理跟思考很多时候是本质是相同的
0: 。嗯。那也想要请凯翔跟我们分享刚提到的这个方法论，具体有哪些内容
1: ？方法论里面，当然它持续在新增了。那现在其实写了一些方向，包含说组织的经营管理，或者是怎么去经营品牌、品牌塑造，或者是怎么样子去办展览。因为现在不管是 NGO 或者企业，很多都开始去透过策展来传达一些理念或价值。以及说，哎、欸，我们怎么样子在日常工作中去创新，或者是我们怎么透过设计，怎么透过摄影，把它当做是一个媒介来，就是做沟通，跟一样是就是传递理念。嗯,嗯，所以这一些都是我们在方法论里面提到的
0: 。嗯嗯嗯，那可以帮我们举一个例子吗？
1: 我特别印象深刻的是谈到创新的这一个主题，就是说，其实它当然完全不分在 NGO 里面或者是在企业里面。那对 o n e p o r t y 来说，其实我们因为面对一个模糊的议题，也许它里面有很多没有人做过的事情，我们一直是用一套创新的方法在尝试。它是类似 Lean Startup， 就是怎么样子去快速的去倾听员工的需求，然后找到背后的 insight， 然后开始去呃尝试一些小行动、低成本的小行动去测试，说、欸、哎这是不是员工想要的，然后再找到那一个真的可以去呃扩大影响力，然后去发挥出来，所以变成是一个完整的计划。对，那套用在每一个人在不同的工作里面，其实我们也谈到说，每一个人的工作里面有方方面面。那有一些事其实已经是持续累积的，已经证明有成效的工作内容，那它的方向比较是怎么样持续优化。但是在工作的里面，其实都可以有一个一小块是有更多 l e a n startup 的感觉。那当然并不是说要去成立一家公司，而是说在自己的工作内容里面。能不能不断的去保持谦虚，然后去倾听使用者的需求，真的去透过了解他们的一些痛点，然后来快速的去测试一些可行的方案，做一些实验，做一些 A/B test， 然后最后去找到那个哦，就是原来这是一个新的方法。但是也要理解说，像这样子的新的方法，我们要怎么样子去赞颂失败？因为尝试新的东西本来就呃风险比较大，所以这个是特别在方法论里面提到，应用在 One Body， 或者是可以应用在每一个不同公司里面，每一个职位大家都可以有的一些概念
0: 。嗯。说到创新，其实很常会让人担心的，就是像你刚刚讲的，如果失败之后怎么办？然后我在这个方法论的内容里面也看到一个蛮印象深刻的论点，是说在 NGO 或是 NPO 工作，其实比一般企业难得多，因为企业可能最大的目标就是获利嘛。但是在 NPO 或是 NGO 工作的人，他需要考量的是综合的指标。能不能请凯翔再多跟我们分享，何谓综合的指标？
1: 对，这是 NGO 工作者的一个挑战。对，那这个挑战其实也包含了更呃复杂的衡量，因为就像刚刚就讲到的，就是在公司里面，其实只要我能够赚更多钱，那当然是用合法的方式赚更多钱，<笑>那一定是表现得更好。对，它就是一个成功指标。
2: 嗯
1: ，对，但是在非你组织里面。钱只是我们其中一个募款的来源，我们要去募款，所以募到越多钱，也当然代表我们有越多的资源。但是我们并不只是去针对募到多少钱来看而已，而是呃，每一个人其都要去解决一个我们想要去解决的社会问题。对，那这些问题要怎么样子去衡量？比如说社会上对于义工的偏见和歧视有没有减少？嗯，我们要去衡量。嗯义工经过了义工学校，他们的生活有没有改善？对，那这个生活改善有很多，是从薪水吗？从他自己跟家人的关系吗？或者是他的，比如说来到异地的文化适应跟心里面的感受，甚至是我们谈很多 empowerment， 就是哇，这一些义工他。可能过去是对自己比较没有自信，做的是比较低阶劳动力的工作。那他有没有更有自信，有没有更勇敢的去说出自己的故事？嗯，对。那这些方方面面，甚至是很多 NGO 会谈到法规的倡议，能不能有更嗯增进劳动权益的一些法规的突破？对，那有太多东西要同时去衡量，但是又在资源有限的情况下，我们时时刻刻在找到一个平衡。我觉得这个是成为一个非你利组工作者，确实是困难、有挑战，但也是学习很多的地方
0: 。嗯，哎、欸，那我也蛮好奇，关于衡量的方法，就如果你的目标是像价值或是影响力这种可能比较难以量化的目标的时候，一个工作者要怎么样去？嗯，评估他自己的工作有没有带来成效
1: ？嗯、呃，这其实分成两个层次来谈，就是一个是从整个组织的层次，我们会有一个整个组织的社会影响力的评估，每一年我们会有影响力的报告，因为确实是承接了很多捐款人的期待，我会捐款给你，嗯嗯希望你可以去促进这个社会变得更好。对，那要什么样子变得更好，就是一个这整个组织的一些成果了。对，那就像刚刚讲的，不只是我们今年募款募到多少钱而已，而是真的有去产出一些社会影响力，对，推动正面的改变。对，那第二个层次是回到每一个个人的工作，对，那当当然就是每一个工作，它还是有工作的职位，所以我们在组织管理里面，其实还是会有所谓的，就是绩效评估的系统，那甚至结合到每一年的组织的目标设定 o k 啊， OKR, 那这都是一些协助检核的地方。对，所以比如说我如果是做募款，那那我当然在成效上还是可以看说，那我今年的募款的状况，或者是我的工作就是在移工学校的老师。老师最重要的成效评估就是学生能不能有学习上的成长
2: 嗯，嗯，对，所以
1: 落到每一个个人的职位里面，还是可以有一些比较明确的指标。只是说全部人加起来变成是一个团队的时候，这个总共的团队的社会影响力跟影响力的成效，这个就会变得稍微复杂
2: 。嗯嗯嗯，
0: 那是不是可以说，可能不一定是都能够量化的呢
1: ？当然，就是。应该说，很多东西的量化会有主观判断，对，比如说改变一个人提升自信，<笑>这个价值多少，或者是我们改变社会大众减少对于移工的偏见，让台湾可以成为一个更多元友善的社会，哇，这个价值多少？对，嗯、那这个确实是真的是很难说，一定是这个等于多少的量化的价值
2: 。
0: 嗯嗯嗯。嗯那刚刚提到的两份让我很印象深刻的 One Forty 的文件，一个是我们花了一些时间讨论的方法论，另外一个是你们的品牌书、品牌手册。我也发现在里面有除了可能我们常见的 logo 啊，还有颜色选择的一些理念以外， One Forty 也花了蛮多篇幅在分享你们很重视影像，就是照片这件事情。那蛮想知道说为什么会有这样的定位。
1: 呃，我一直很深深相信，就是影像是有力量的，特别是在非营利组织里面，因为我们希望让大家去关注到这些过去可能不关心的事，以及说，呃，我们要去打破一些既定的刻板印象。对，那所以在这样子的脉络底下，我们透过影像可以让大家真正的去看见，比如说。义工在台湾努力工作的这样子的一个，就是生命力，或者是它背后的故事。因为过去我们可能平常在路上看到一个看护在推着轮椅在照顾阿妈，那它可能就是一个我们不太会去好好观察或关心，所以它就是一个比较劳动力的存在。嗯，对。但是当我们透过影像去看见那些每一个义工，它。为了家人，然后离开家乡来到台湾，然后他背后的那些故事，甚至是，呃，我们去拍摄了很多我们所谓的“移工大人物”，就是移工只是他工作的一个身份，对，但是他下了班，他其实也是一个喜欢音乐的人，喜欢艺术，喜欢摄影的人，嗯、甚至有人是专门写小说。我们透过影像去重新。让大家看到了不一样面向的义工，其实这也是某一种程度上找到了我们跟他们之间的连接。嗯，嗯也许我们的工作很不一样，但是我们都很喜欢拍照。嗯嗯，甚至是在湾摩提，我们办了一个义工摄影的征件比赛，已经办到第四年了。光是今年就有 1,200 位的义工从全台湾各地来投稿，他们会用手机拍下一张他的照片，然后用他们的母语来写一段照片故事。我们也把这样子的影像来展出，然后这是让台湾民众真的有机会去看到这些义工他真心想要说的话，他想要对台湾社会说的话，他想要对他的远在他乡的家人说的话，那这些都是很真实的，所以这也是为什么其实我们持续的在透过影像来，就是带给大家有一些新的感受
0: 。嗯，我还蛮感同身受的，我之前有参加过一个。蛮多非盈利组织聚集在一起的一个展览140也有去摆。当时摆的主体就是你们这些跟乙供贞节癌照片。我记得我当时就是有看到哭，<笑><笑>然后我还跟我朋友说、嗯、我不能再待在这里了。<笑>我跟他说我先去别的地方，因为我觉得我待在这边我会一直就是很有情绪。<笑>对，所以如果大家有机会的话，我觉得真的是可以看一下，就是会给自己。蛮多的想法，但是接下来想要问一下凯翔，嗯，在经营 One Forty 这个组织这些年来，就针对组织管理的这个议题，你有遇过什么样比较印象深刻的挑战吗
1: ？嗯，我觉得这个挑战其实回应到说。呃，一直以来，大家对于非你组织工作的这一条路或枝芽是比较模糊的。那我觉得这个挑战是从一开始到现在，为什么我现在最主要的工作在于人才的招募，其实也都是在持续的在面对这个挑战。对，那它其实是一直存在，那需要不断的去打破它。对，所以这也会回应到说，很多人投入了 NGO， 然后他。一开始是充满了热血、热情，想要改变世界。对，那怎么样子把这些热情跟热血，它还是要有，对，不能说完全没有。但是怎么样子去补足每一个人在这边的质押发展的一些呃专业能力？那我觉得这个是在团队内部的教育训练上面，其实也花了很大的心思的。嗯
2: 、对，
1: 比如说，其实。非你组织跟在一般的企业其实有很多共同的地方，包含就是怎么样子去好好的做访谈。对，那这对于我们来说是一个从移工的需求去找到下一个解决方案，但是对于企业来说，它其实就是一个了解客户的需求，怎么样推出更好体验的服务跟产品，或者是我们会特别去谈，就是怎么样子去。非暴力沟通，对，<笑>其实我们才最近才刚完成一个课程，是让所有的同事去一起来练习非暴力沟通。他讲的就是怎么样子去区辨哪些东西是事实，哪些东西是你对这个事情的诠释，以及这些情绪它背后有什么样子的需求。对，那其实他会把它去分了不同的层次出来。这不管是在跨部门的沟通，或者是跟客户的沟通。或者是自己跟自己的沟通，它其实都是很有帮助的，对，所以我们觉得这是一个，我们也会特别在工作的环境里面去加强这样子的能力
2: 。嗯
0: ，那么既然讲到人才培育这件事情，我也蛮好奇，说凯翔你自己作为一个非营利组织的工作者，你有想过说你要做别的议题吗？或者是想要回到一般的企业工作吗？
1: 这题很有趣，就是我自己一定想过这件事情，对<笑>、嗯。然后，呃，在不同的阶段有不同的答案。其实现在这个问题对我来说，其实是会去打破很多的界限的。就是，呃，可能很多人会觉得担心说，哎，义工议题，那我投入下去了，是不是我就出不来了？就是一定要一辈子做义工议题，对啊,啊？或者是好像要怎么样子去转换议题，或者是从 NGO 要转换回公司，对，那。其实从我现在经历的这些年，然后我看到的角度，其实是取决于你怎么在看待你在做的事。对，那当然，温波弟或我的工作是在做移工的议题，但其实我们在做的行动里面，其实有很多是，比如说协助这些移工创造好的台湾经验。嗯，那他们带这些好的台湾经验，可以去传播出去，去分享给他们的家人跟朋友。作为一个台湾的国民外交的工作，怎么样设计一个更好的外国人来到台湾的体验？或者是其实在做很多是呃打破歧视跟偏见这种多元共融的事情。对，那这件事情其实也不分。到底是移工还是其他的群体？我们一直在尝试怎么样子让大家更有同理心的去接纳，或者是去看见这些不同国家、不同语言、不同种族、不同文化。那它其实是跨族群的，嗯、所以从这样子的角度想、嗯嗯，里面有很多很多可以去尝试的东西。对，所以我并不会觉得说，哎。想要去做其他议题，而是现在在做的事情本身，用不同的视野去看待它，它其实就是一个很多面向的东西了。对，甚至是有时候我也觉得，像我们呃谈了很多国际发展，就是怎么样子去台湾去协助到其他国家的经济发展。对，那回音到湾波底，我们透过移工学校，其实也让很多移工回到印尼、回到菲律宾去，有更好的工作，甚至是他还到台商去工作。嗯,嗯，对，所以这些也都是在做包含国际发展、国际合作，那都是会连接到的面向。对，那刚刚还问到说，哎，会不会有一天我并不一定会在非利组织，会比如说离开，回到一般的公司？对我来说，我是没有这样的想法，或者是说我在做的工作里面，就像刚刚说的一样，其实也会看到很多新的机会。那它的那个界限没有这么的模糊。比如说，我们现在 One Body 跟很多的企业在合作一些多元共融的。专案那、啊、怎么样子协助企业去更友善对待他公司里面的移工，或者是广义的外国人，或者是不同的呃外商，他之间就是不同国家的员工要怎么样子去共融跟互相的同理，或者是我们也很常，比如说每一年到东南亚去、就是、拜访移工的家乡，其实我自己是很喜欢去，因为这是一个很深入在地、啊，然后去认识当地文化的一件事情。我也在发想说，以后有没有可能变成是一个很深度旅游的行程？不只是团队伙伴可以去东南亚这些移工家乡去拜访而是开放成是一个大众都可以参与的行程。对，嗯嗯所以这些都在我的工作里面。你可以说它是在 NGO 的工作，或者是它其实也是一个不同面向的工作。其实那个界限没有这么的呃笃定。对，那当然除了我以外，其实也举一些例子，就是很多过去在 OnePoint 的同事，那他们离开 OnePoint， 有些人去呃国外去读研究所，那有些人其实回到，比如说像去联合利华做 Marketing， 对，或者是有人回到电商去做 CRM， 对，顾客关系管理，对，那其实这都是。呃，我觉得在这边训练的核心技能是一样的。那甚至是在非利组织有了不同于以往的对于这个市场或对于这个世界的见解，那这些能力可以套用回在一般的企业里面。所以我觉得这个是呃，从我的角度，其实大家可以呃越来越不用担心的。
0: 嗯，刚刚提到那个东南亚深度旅游的例子，我觉得很有趣，它结合好多东西哦，就是你自己<笑>。本人喜欢旅游，然后 One Forty 本来就有这样子的。工作内容的规划，然后你又想说，哦，也许其实可以跟一般的企业一样，把它做成是一个开放给大众的行程
1: 。没错，没错，真的是很
0: 很快，跨领就是有
1: 很多的点子。<笑>嗯
0: ，那最后啊，想要针对如果说我们的听众朋友听到这边，然后觉得很有兴趣多了解加入 One Forty 的可能性的话，那想听他们发问，可能两个问题，一个是说，嗯，除了对于议题的热情以外，凯翔觉得进入 NPO 或 N NGO 工作还需要具备哪些重要的条件
1: ？嗯，其实我觉得很本质的条件就是对这个世界有好奇，因为在 NGO、NPO 里面面对的一群人、一个议题，它其实会方方面面的，对，就是有各式各样。我到现在也都觉得每一年都还在学习，所以第一个是有好奇，而且有行动力嗯嗯，就是说面对问题，那要提出 solution， 真的去解决，然后去尝试看看。对，那当然他也需要很强的学习力，因为就像刚刚讲到，他在 NQ 里面有很多需要思考，或者是没有很明确的标准答案，那不断的去思辨，那这个是思辨力。对，那最后就是，呃，要怎么样子去转化，就是说。我在这个工作职位上累积的专业，那其实要怎么样子去跨界？比如说跟不同的产业去合作，然后或者是去突破同温层，这个是在推动一个社会改变很重要的能力。嗯嗯,嗯，对。那其实回到最后，其实。刚好 One Forty 现在也在增才，对，那团队也要进入到下一个阶段。我们开了很多的不同职位的职缺，这些职缺也刚好都有在 K u r r i u l u m 上面就是露出，<笑>所以大家有兴趣的话，也都可以到呃网站上面去看看
0: 。嗯，你回答了我第二个要问的问题，<笑><笑>就是你们现在刚提到在招募嘛？那有哪些领域的人才呢？
1: 其实我们这次招募的面向蛮广的，包含说我们有呃品牌行销跟呃内容行销跟社群的相关的工作，对，然后我们有研究类型的工作，对，那研究类型它并不是指很多学术的研究，而是说我们那个职位叫做创新研究的专员，那其实就是怎么样子去从访谈找到需求，去研究一些新的。服务或新的领域的可能性，对，那这个是一个研究专员。呃，其实我们还有招募，比如说像影像的工作者，透过呃影片去就是传递我们的理念，以及说我们也有招募一些有一些特殊技能，比如说呃我们义工学校里面的老师要会菲律宾文，对，那或者是我们也在招募一个叫做募款的专员，就是让我们就是可以持续的从。呃，一般的民众或者企业里面去争取一些，就是跨界的合作，然后募集资源，所以这些都是我们这一次有不同的工作类型的面向。
0: 那如果大家对于加入 One Forty 有兴趣的话，都可以到 K Christmas 上面浏览或者是印证这些职缺。那我们今天的访谈就是先到这边。其实大家如果有长期在听科技节啊的话，应该有发现我们近期多了蛮多可能跟非盈利组织合作的访谈。那我自己也觉得都有一些想法上面的。成长吗，或者是跳跃？<笑>就是像我一刚开始跟 TFT 合作的时候，我可能会从人才的角度去问他们说：那到底加入 TFT 可以学到什么东西？可是到了这次跟 One 的合作，已经我自己觉得就上升到以组织的层次去看说，说<笑>哦，那如果以组织来说的话，每个人都是组织的一员，那每个人要怎么为组织带来好的影响？这件事情的本质其实是不管任何的组织，非盈利也好，盈利也好。都需要去关注的。那今天呢，就也谢谢大家的收听，也谢谢凯翔的分享
1: 。对，如果也对于 one party 有兴趣，很欢迎上网搜寻 one party， 或者是搜寻义工学校。那我们在网站里面有我们即将举办的活动，有人才招募的资讯。或者是刚刚提到了很多我们在品牌背后的方法论，以及各个职位每一个工作伙伴的呃做的事情，那都很希望在未来有机会可以跟大家在不同的场合碰面。嗯嗯。
0: 那今天就谢谢各位听众朋友们的收听。接下来，科技职涯才能肯定会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 podcast， 欢迎订阅、追踪和分享。也欢迎到科技职涯的 IG k i c k r i s t y 一点 podcast 和我分享你的想法。我是旧，大家下次见
1: ，拜拜
0: ，拜拜。